0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firanda Andirgia Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa mtinani wasyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syakni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para uh, rekan-rekan ya Bapak-bapak dan ibu-ibu Uh, wali-wali murid para guru sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, pada kesempatan pagi hari ini kita membahas topik yang sangat penting yang mungkin uh, banyak diantara kita yang uh, mengalaminya yaitu ketika anak-anak tidak sesuai dengan harapan kita ya eh uh, apalagi kita orang tua anak-anak adalah buah hati kita ya kemudian kita memberikan banyak harapan besar pada anak-anak ya Kenyataannya anak kita mungkin di antara mereka ada yang sesuai dengan harapan Bahkan mungkin ada yang lebih daripada yang kita duga Tapi tidak jarang juga ternyata ada anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan kita Ini kenyataan yang ada ya Saya sendiri punya anak lima ya Mereka berbeda-beda semua dalam apa prestasi, dalam sifat, dalam akhlak ya Uh, tentu ada pengalaman tersendiri bagi saya sebagai orang tua Menghadapi ya, model anak-anak yang uh, berbeda-beda ya uh, Sebelumnya kita ingin ikatkan kepada orang tua sekalian bahwasanya Tentunya uh, anak yang baik adalah harapan kita semua ya. Makanya kita dapati dalam Al-Quran Betawa banyak doa-doa uh, Meminta agar anak-anak menjadi anak yang soleh Rabbi habli minas salihin ya Rabku Anugerahkanlah aku dari anak-anak yang soleh ya. Demikian juga doa para ambia. Bagaimana Nabi uh, Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni as-solati wa min zuriyatii ya uh, Rabbku. Jadikanlah aku penegak solat dan juga anak-anakku. Ya. Uh, kemudian juga Nabi Ibrahim berdoa, wa wa baniya anak budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jauhkanlah aku dan anak-anakku dari eh uh, penyembahan terhadap berhala itu jauhkanlah kami dari kesyirikan. Ibrahim Alaihissalam uh, benar-benar banyak mendoakan eh uh, uh, anak-anaknya ya. Oleh karena yang punya anak yang soalnya adalah impian, bukan cuma impian uh, kita, bahkan impian para nabi ya. Oleh karenanya Nabi Zakaria juga berdoa ya. Fa ladunka waliya yarithuni wa yarithu min rabbi Dia berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah uh, Kepadaku anak yang akan mengurusi Urusanku setelah uh, Mengurusi Bani Israel Kemudian, waj'alhu rabbi radiyah Jadikanlah dia diridai oleh engkau Ya Allah, jadi Anak-anak adalah buah hati dan kebahagiaan Barang siapa yang Memiliki anak yang soleh Sesuai dengan harapan Maka boleh saya katakan itu adalah uh, Surga yang disegerakan ya Surga yang disegerakan Betapa bahagia kalau kita lihat anak-anak kemudian mereka nurut, kemudian mereka senang baca Quran, kemudian mereka tidak bikin permasalahan ya. Sehingga benar-benar anak membawa kebahagiaan ya. Makanya Allah mengatakan al-mal wal banuna zinatul hayati dunia. Sebenarnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, bahkan boleh saya katakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat itu lebih indah daripada harta ya, lebih indah daripada harta. Dan ternyata kebahagiaan tersebut bukan cuma di dunia, bahkan berlanjut di Uh, di alam yang lain, ketika uh, seorang sudah meninggal dunia maka anaknya yang soleh akan selalu mendoakannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mata bunu adam yang kota salas. Jika seorang anak Adam meninggal terputus amalnya kecuali tiga di antaranya wala dun jadi ulah anak yang mendoakannya. Bahkan di akhirat anak yang soleh biasa saja memberi syafaat kepada orang tuanya sehingga derajatnya naik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladziina aamanu wa tabi'atum dzurriyyatahum biiiman alhaqnaa bihim dzurriyyatahum wa maa aladnaahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka, dzurriyah mereka, uh, alhaqnaa bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan menjadikan anak-anak mereka setara dengan mereka levelnya di surga. Kata para ulama, ini juga berlaku sebaliknya. Jika anak-anak ternyata lebih tinggi levelnya di surga, orang tua bisa terangkat dengan keberkahan dari anak-anak uh, tersebut uh, ini semua apa namanya uh, yang kita dapat di dalam Al-Quran kemudian juga hadis-hadis perhatian untuk uh, bagaimana uh, anak-anak ya intinya syariat benar-benar memberi perhatian yang besar terhadap uh, anak-anak. Namun tadi kita dapati bahwasanya bahwasannya terkadang anak-anak uh, tidak sesuai dengan harapan. Makanya Allah mengatakan Waala mu an-nama amwalu wa aula fitnah. Ketahuilah bahawa harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Anak ternyata kadang-kadang bikin masalah, ujian bagi kita. Allah namakan fitnah berarti ujian, ya. Bahkan Allah mengatakan terkadang anak-anak bikin membuat kita terjerumus dalam kesalahan. Ya, ya yaudhina amanu inna inna min amwalikum awal min azwajikum awaladikum, awaladikum adu walakum. Fahdaruhum, Wahai, apa namanya ketahuilah bahwasnya di antara istri kalian, anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian maka waspadalah. Apa maksudnya jadi musuh, menjadi fitnah. Maksudnya terkadang anak-anak menjurumuskan orang tuanya ke dalam uh, kesalahan, ya, dalam kemaksiatan, ya. Seperti nabi rasulallah mengatakan bahwasanya al aulat tentang anak-anak adalah mabukhalatun wa majibanatun. Anak-anak itu bisa bikin orang tua jadi pelit. ...karena terlalu mikir anak-anak sehingga akhirnya kurang bersedekah. Anak-anaknya semua dituruti, ingin ini beli, ingin beli anu. Terkadang menjadi majibanah, datangkan rasa takut. Sebagian eh, kalau ada hal-hal yang perlu perjuangan, tidak jadi berjuang gara-gara mikirin anak-anak. Jadi memang anak-anak selain dia merupakan perhiasan yang indah. eh, Merupakan salah satu sumber kebahagiaan. Terkadang bisa menjadi fitnah dan musuh sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini... eh, Kita tahu bahwasanya eh, eh, terkadang eh, anak-anak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita mensikapi anak-anak yang seperti itu? Ya? Ikhwan dan akhwat bapak bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, yang pertama harus kita ingat dan kita camkan bahwasnya mendidik anak-anak adalah ibadah, Menterbiah anak-anak adalah ibadah. Ibadah yang Allah ...bebankan kepada kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, ayah dan ibu. Alhamdulillah adanya sekolah, ya, seperti Madinah Islamic School, atau sekolah-sekolah yang lainnya. Itulah membantu kita dalam menjalankan kewajiban tersebut. Tetapi bukan berarti tanggung jawab di tangan mereka, tidak ya. Itu sarana yang membantu kita untuk bisa menunaikan kewajiban kita. Tetapi bukan, bukan tanggung jawab di tangan mereka. Ada kesalahan sebagian orang tua ketika meletakkan anaknya di pondok misalnya Seakan-akan hidayah dan kesesatan anak tersebut bergantung pada pondok tadi ya Sehingga dia kurang kontak sama anak-anak entah mungkin dia sudah bayar atau sudah mengeluarkan biaya Sehingga e, semua hal dia serahkan kepada pondok yang diserah, dititipkan anak tersebut Kita katakan tidak ya Pondok, sekolah, islamic school ya Atau islamic boarding school dan yang lain itu hanyalah Saran yang bantu kita dalam rangka untuk mendidik anak-anak, karena mendidik anak-anak adalah kewajiban kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran: Ya Ayuhaladina Amanu Kuhu Anfusakum Wa ahlikum Nara O Kuduhan Nasu Wal hijara, Hai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahannam. ya, yang bahan bakarnya adalah uh, manusia dan batu. Ya. Allah menjelaskan tentang dahsyatnya api neraka. Sampai-sampai api neraka itu bahan bakarnya, batu ya, batu yang mengeluarkan api ya. Bukan sekadar, kalau kita di dunia ada bahan bakar batu seperti batu bara. seperti Di, di sana tentu batu baranya berbeda, intinya batu jadi bahan bakar. Bahkan manusia itu sendiri jadi bahan bakar. Manusia terbakar dan membakar ya, dia terbakar dan membakar. Mengerikan, oleh karenanya Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Jadi... Dalam kehidupan kita tidak boleh egois hanya mikirkan yang penting saya saya ibadah, mau anak-anak mau nakal, isteri saya mau nakal, enggak urusan. Yang penting saya selamat. Salah. Allah mengatakan Ya A'yuwadina amfusakum. Wahai orang yang beriman jaga diri kalian. Allah tidak belum titik masih koma. Ya A'yuwadina amfusakum. Wahai ahli kum nar. Wahai orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahannam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti firman Allah Subhanahu wa taala eh wa'mur ahlaka bis-salati 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit-taqwa perintahkanlah keluargamu ya itu istri dan anakmu untuk salat dan bersabarlah dalam salat tersebut sabar dalam salat sabar dalam menyuruh mereka untuk salat ya la nas'aluka rizqan kami tidak minta rizki kepadamu Nah nunar sukuq justru kami berisi pada kalian Maksudnya jangan sampai kalian sibuk cari rizki, ya Banyak bisnis Lupa untuk ngurusin anak-anak Lupa untuk ngobrol sama anak-anak Lupa untuk jalan-jalan sama anak-anak Lupa untuk mengecek kondisi mereka ya Karena terlalu banyak kesibukan bisnis ya. di, di dalam rumah, maupun di luar rumah Sibuk dulu di, di rumah pun sibuk dengan HP Ayah sibuk, ibu sibuk Anak-anak kadang-kadang terbengkalai Uh, jadi Allah mengatakan suruhlah anak-anak kalian untuk salat ya perintahkanlah mereka untuk salat dan bersabar. Ini perintah, berarti wajib bagi kita untuk mendidik anak-anak. Ya, wajib. Makanya Nabi saw mengatakan muru auladakum bis solati wahum sebu asinin. Uh, Perintahkan anak-anak kalian untuk salat dan mer- ketika mereka berusia, mereka berusia 7 tahun, uh, wadribuhum wahum asurusinin dan pukullah mereka kalau mereka tidak mau salat jika mereka sudah berusia 10 tahun 7 tahun disuruh salat mulai diajarin kalau tidak mau maka sampai 10 tahun tidak mau sholat, maka di dipukul boleh dipukul-pukul tentunya pukul mendidik ya e, jadi perhatikan bahwasanya ini harus kita renungkan sebagai orang tua e, mendidik anak-anak adalah kewajiban kewajiban kita bukan kewajiban orang lain kita nomor satu yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bapun ibu-ibu Ibu-ibu juga tanggung jawabnya besar, terutama apa-apa kalau kerja di luar. ya Habis waktu mereka di luar, ibu-ibu yang di rumah ini punya uh, tanggung jawab yang besar, di anak, apalagi anak-anak sangat dekat dengan ibunya. Apa kegiatan ibunya, apa yang dilihat oleh ibunya menjadi pelajaran bagi mereka. Jadi pelajaran bagi mereka. Kewajiban itu semakin besar lagi di zaman sekarang yang bisa membuat anak kita tidak sesuai dengan harapan kita ketika kita hidup di zaman sekarang yang tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, kita dengar sebagian orang tua marah-marah sama anaknya. Ada yang mukul pakai rotan, ada yang mukul pakai eh, apa namanya ekor ikan pari. Bahkan sebagian rumah ekor ikan parinya digantung di depan. Kalau anaknya nakal tinggal diajar. Dan anaknya jadi. Jadi, jadi berhasil. Rajin sholat, rajin ngaji. Sebagian teman-teman cerita, saya dulu dipukulin sama orang tua. Saya alhamdulillah, saya bersyukur sekarang saya eh, bisa ngaji. Kalau enggak dulu mungkin saya nakal kayak apa. Itu zaman dulu. Kita zaman sekarang beda. Zaman sekarang beda. Karena yang mau biaya anak-anak bukan cuma kita. Anak kita punya HP, punya gadget, teman-teman lingkungan, yang juga eh, nimbrung bersama kita dalam mendidik anak-anak. Kondisi semakin berat. Perlu jihad yang besar, perjuangan yang besar di zaman sekarang ini mendidik anak-anak. Dari mereka kecil, apalagi sudah mulai Remaja SMP SMA semakin berat. Saya tidak tahu lagi di, di, di zaman kedepan. Sekarang aja sudah luar biasa beratnya. Sekarang kita lihat contoh di zaman musim pandemi sekarang. Anak-anak, anak saya ada yang SMA, ada yang SMP, ya ada yang SD ya. Karena lima jadi ber, ber, berbagai strata ya. E, musim pandemi di rumah harus pegang HP. HP dia akan bikin grup, grup dengan teman-temannya. Kita nggak tahu, kita nggak mungkin teman-teman, ngecek teman-temannya semua. Kemudian di grup itu ya macam-macam, mungkin share ini, share ini. Grup misalnya 100 orang, tidak semuanya baik. Grup 50 orang, tidak semuanya orang baik. Situannya, ada yang iseng, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang macam-macam. Jadi bukan cuma kita yang mentarbia. Kalau dulu orang orang tua kita mungkin kalau mukul kita sudah nggak ada masukan dari luar. Dia cuma diomelin kita, kemudian selesai. Sekarang enggak, ya. Dia bisa buka internet, dia bisa buka Google, dia bisa melihat macam-macam, dia bisa... Anak-anak eh, banyak yang menarbiahnya, ya. Jadi gurunya bukan cuma kita doang. Bukan cuma di Pondok, bukan cuma di board, Islamic boarding school atau Islamic school. Guru dia ada YouTube juga gurunya, Facebook gurunya, Instagram juga gurunya, eh, WAWA group juga gurunya. Ini buat kita harus lebih, lebih benar-benar memberi perhatian kepada pada mereka, ya maka bisa jadi kalau kita modelnya kasar keras marah-marah saja bentak bentar kita cuekin, anak-anak tidak dekat sama kita, tidak dekat sama kita, tidak sayang sama kita, tidak menghargai kita, mungkin kalau orang tuanya meninggal, ya mudah-mudahan bapak Abi masuk surga, ayah masuk surga, tapi nangis cuma sebentar, tidak terlalu dekat ya, ini kita tidak inginkan. Belum nanti kalau kita sudah tua. Anak-anak ternyata dendam sama kita dan yang lainnya. Maka saya bilang saya zaman sekarang saya kurang setuju dengan uh, mendidik dengan apa namanya kekerasan. Zaman sudah berubah, ya, mak- maksudnya zamannya tidak berubah, manusianya berubah. Yang mengisi zaman tersebut, kita teknologi sekarang sudah uh, berubah ya. Anak-anak harus uh, diperhatikan lebih ekstra. Bahkan saya katakan ini adalah jihad dari orang tua mendidik anak-anak. Makanya kalau kita tidak menghadirkan ini ibadah, terkadang kita malas, terkadang kita mudah emosi, terkadang kita mudah marah, terkadang kita mudah kecewa. Jadi eh, tapi kalau kita bilang ini ibadah, berhasil nggak berhasil bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya berusaha semaksimal mungkin untuk diri anak-anak saya. Ya, saya ngobrol sama mereka, saya jadikan kawan sama mereka, saya beri waktu sama mereka, saya berjalan berdua ngobrol sama dia, ya harus saya lakukan, ya. Uh, sering ada mata tak goful, pura-pura nggak tahu ya, Kita ngerti dia melakukan kesalahan Tapi tidak semua kesalahan kita tegur uh, Tidak semua kesalahan kemudian kita uh, Ngamuk, tidak semua kita uh, Apa namanya Dikte, anak-anak zaman sekarang berbeda ya. Makanya saya Tajib dengan perkataan salah seorang Guru, dia mengatakan Kalau didik anak-anak zaman sekarang Sama seperti kita masak makanan Yang makanan tersebut Apinya harus kecil Tapi nggak boleh ditinggalin, nggak boleh dibesarin apinya, nggak boleh terlalu kecil. Tapi apinya kecil dijaga, jangan sampai mati. Kalau dibiarin, mungkin mati di tengah jalan apinya nggak masak-masak. Kalau dibesarin, nanti rusak makanannya. Makanan seperti itu kita cek, sering cek, sering cek. Tapi tidak terlalu sering sekali. Intensitasnya kita perkirakan. kualitas juga jangan terlalu besar dalam teguran dan yang lainnya. Ini semua adalah uh, usaha yang mungkin nanti akan dibahas oleh pemateri berikutnya tentang psikologi bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi saya ingin menekankan kepada ayah bunda sekalian, Bapak Ibu-ibu, kita sebagai orang tua murid ya. Yakinlah bahwasanya ketika kita mendidik anak-anak, kita sisihkan waktu untuk Ngobrol dengan mereka, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau memang ini perkara yang sepele, kenapa para nabi dahulu mereka berdoa untuk perhatian sama anak-anak? Ya. Bahkan Allah memuji para nabi karena mereka perhatian sama anak mereka. Seperti Nabi Ismail, wakana wadzur fil kitab Ismail, inhu kana sa'diq al wa'di, wakana rasul al nabiya, wakana yamru ahlahu bil salat zakati, eh uh, uh, ya, ya. kata Allah Subhanahu wa taala lihatlah Ismail ya dia wa kana ya'muru ahlahu waz zakat dia menyuruh keluarganya istri dan anak-anaknya untuk salat dan bayar zakat Allah juga memuji para penghuni surga yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan dikenal dengan ibadur rahman kata Allah di akhir-akhir surat Al-Furqan wa ibadur Rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna hamba-hamba Allah Yang mereka adalah penghuni surga yang di akhir ayat Allah mengatakan Ulaaika yuzzaunal qurfa tabi maswa mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka di antara ciri-ciri mereka Allah sebutkan mereka berinfak mereka salat malam mereka bertobat kepada Allah di antaranya kata Allah Walladina yakuluna Rabbana hablana min azwaajina wazriyatina kura ta'ayun yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah Ya Rob kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak Yang menjadi penyujuk pandangan kami, membawa kebahagiaan bagi kami. Jadi ciri-ciri orang soleh adalah mendoakan anak-anaknya. Kita tanya sama diri kita, sudah seberapa sering kita doain anak-anak? Atau kita doa yang penting dunia, 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 bisa beli ini, bisa punya ini, bisa punya ini. Kapan kita doain anak-anak? Ya, sejauh mana? Karena di ciri-ciri penghuni surga adalah mendoakan anak-anak. Ciri-ciri penghuni surga adalah mendoakan anak-anak. Ya, dan, dan perlu kesabaran. Ini yang perlu. Ini benar-benar saya ingin tekankan ya. Tapi, ini poin pertama. Poin berikutnya, diantara sikap-sikap yang bisa kita lakukan, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin didik anak-anak, sudah kita taruh di Islamic school, sudah masukkan pondok, mungkin kita datangkan guru ngaji, mungkin kita datangkan juga ilmu dunia mereka, ada les matematika, les apa, kayak fisika, kimia, kayak Apa? les bahasa Inggris, kayak les bahasa Arab. Kita sudah berusaha, namun anak tidak sesuai dengan harapan. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sama mungkin terjadi Maka ada beberapa yang perlu poin kita introspeksi diri uh, Ketika menghadapi hal seperti ini Pertama subhanahu wa ta'ala. Uh, Saya sampaikan pertama Jangan terlalu masang harapan tinggi kepada anak-anak ya. Kita yang normal-normal saja Kadang kita ter- terpacu kenapa kita lihat di Youtube Ada anak kecil sudah hafal ini, hafal anu Kita ingin anak kita seperti itu Tapi kita tahu kemampuan anak kita ternyata tidak bisa seperti itu. Kita maksa berlebihan Ya, Kita pingin anak kita uh, Misalnya Umur uh, lulus SD Sudah hafal Quran Misalnya, ya, misalnya. Itu ada di, te- di televisi ko, ada, ada yang belum, bl- belum lulus SD sudah hafal Quran Kita pingin anak kita Kamu harus be- seperti itu Sementara pengorbanan yang kita Keluarkan untuk anak kita Tidak seperti bapak anak itu Bapak anak itu Ibu anak itu Nemani anaknya Mungkin 24 jam kalau bahasa kita ditemani di ini, kemudian kita nggak bisa, kita kerja pagi keluar, sore udah baru pulang, kadang malam baru pulang, baru Jakarta terjebak dengan kemacetan, belum lagi sibuk dengan HP, nggak berhenti-berhenti, dunia berita ini, berita ano, kita ikut berita-berita tersebut. Kita terkadang berharap kepada sesuatu yang melebihi kemampuan sang anak, bukan mungkin anaknya mampu, tapi kondisi tidak mendukung. Kondisi kita sebagai orang tua tidak punya waktu banyak untuk anak tersebut, Ya, makanya saya bilang ya, seorang realistis kalau bahasa kita realistis lihat kenyataan maka kita boleh punya target buat anak-anak tapi yang yang jangan terlalu muluk-muluk jangan terlalu uh, muluk-muluk ya uh, Jadi kalau ya mereka kita motivasi tapi jangan terlalu muluk-muluk terkadang muluk-muluk itu selain kita lihat di YouTube terkadang lihat dari temannya kita punya teman bawa anaknya ke rumah Anak kita belum bisa apa. Sementara anak teman kita, Masya Allah sudah kesini, sudah sana, sudah ngomong lancar, sudah mulai kita kecewa lihat anak kita. Kita kecewa lihat anak kita. Anak kita begini, anak kita begini. Nah, ini kadang-kadang, uh, ini suatu hal yang kadang-kadang uh, di, kita tidak boleh menyamakan setiap. Jangankan anak kita dengan anak orang. Anak kita saja, saya punya anak lima, saya tidak bisa samakan semuanya. Tidak boleh saya samakan karena mereka punya sifat-sifat, masing masing punya kekurangan dan kelebihan. itu pada hal yang berbeda-beda. Anak saya yang ini ada yang punya kelebihan dalam sisi tapi kekurangannya ada, anak yang satu punya kekurangan tapi punya kelebihan ada. Kita saja eh, apa disebut oleh bahasa kalau psikologi dulu saya belajar bahasa ini al-furqul fardiyah yaitu perbedaan masing-masing punya ciri khas tersendiri harus diperhatikan sehingga kita tidak bisa satu menyamakan satu dengan yang lain apalagi kita bandingkan dengan anak-anak orang. ini kadang-kadang ketika kita bandingkan dengan orang membuat kita impiannya muluk-muluk. ternyata tidak sesuai dengan kemampuan sang anak sebenarnya mungkin anaknya mampu tapi kondisi kita yang tidak bisa menemani dia untuk meraih apa yang kita cita-citakan uh, maka ini perlu kita perhatikan ya hmm, apa namanya uh, jangan terlalu pasang harapan terlalu tinggi kita pasang yang masuk akal yang uh, mungkin bisa diwujudkan yang realistis kalau dia melebihi alhamdulillah kalau dia kurang sedikit nggak ya. masalah yang penting target kita yang realistis ya. Kalau uh, pengalaman kita banyak, saya punya anak juga berbeda-beda ya. Jadi ada yang SMA, satu orang, ada yang SMP dua orang, ada yang SD satu orang, ada yang satu baru mau masuk SD. Jadi anak saya lima ya, macam-macam modelnya, macam-macam modelnya, masing-masing punya keanehan, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kenakalan, masing-masing punya hal yang lucu diantara mereka ya masing-masing ya. Uh, Type. Jadi maksud saya uh, jangan sampai kita masang target terlalu. terlalu tinggi. Saya saja, saya bicara saya sebagai, saya sebagai Ustadz ya. Saya saja tidak bilang, misalnya ya, anak saya Alhamdulillah ada yang, saya tidak maksudnya, saya tidak bilang anak saya, kamu harus hafal 30 juz dalam target sekian-sekian, bapakmu Ustadz, kamu jangan bikin malu. enggak juga saya. Saya lihat kemampuan anak saya, saya lihat kesiapan saya untuk menemani dia dalam meraih hal tersebut, saya lihat kondisi, banyak hal ya, apalagi saya berpindah-pindah dulu saya sempat eh, Di Madinah, anak-anak sempat di Madinah lama, kemudian banyak hal. Jadi maksud saya, jangan pasang target tinggi-tinggi. Ini pesan saya. Yang kedua, tadi mungkin cara kita mendidik perlu diperbaiki. Sehingga introspeksi diri, jangan merasa apa yang kita sampaikan yang terbaik. Mungkin ada yang lebih terkait, tidak, tidak. Mengapa kita sharing? Sharing mungkin dengan psikolog atau dengan mungkin bisa... Dengan orang yang lain, teman-teman, tidak ya. apa-apa Ada metode-metode yang terbaik, kita berusaha ini semua ibadah Kita berusaha mencari metode, kita berusaha bertanya Kita berdoa kepada Allah Kemudian kita berusaha menjadi anak-anak, itu semua adalah Usaha dan semua bernilai pahala di si Allah subhanahu wa ya. ta'ala Kemudian Ifwa dan akhwad ni rahmatilah subhanahu wa ta'ala Di antaranya kalau anak-anak tidak sesuai dengan harapan kita ya, kita lihat ya, kekurangannya di sisi mana? Sisi dunia atau sisi akhiratnya? Anak-anak ada yang memang dari misalnya IQ-nya tidak tidak tinggi ya, IQ-nya memang kemampuannya terbatas ya. Dia belajar uh, dunia uh, sulit untuk maju, dia belajar agama juga sulit untuk menghafal ya kita harus ya sudah ini kita Kita harus mengakui tersebut, Tak boleh kita kemudian bebani dia di luar kemampuan dia. Ya. Kita tidak boleh membahani di luar kemampuan dia. Ya. Kalau ternyata dia tidak sesuai target, bukan karena kemampuannya, tapi karena kondisi, maka itu mungkin, mungkin bisa kita perbaiki. Ya. Mungkin dia malas, padahal dia pintar misalnya. Atau mungkin dia terlalu banyak main game, ya. padahal dia mampu misalnya. atau dia sering keluar malam saya masih sering keluar malam padahal dia mampu ini berarti tinggal ini lebih maksudnya ada ada harapan kita untuk membuat dia lebih baik ya tapi kalau ternyata dia tidak mencapai tidak sesuai dengan harapan kita karena memang kemampuannya tidak ada iq-nya ternyata terbatas ya. kita ajak ngomong kurang paham dan ada anak seperti itu ya. Ya. dia sudah berusaha datangkan guru les ternyata nilainya tetap aja segitu ya udah jangan beban di luar kemampuan tidak apa-apa dia sekolah Apa yang bisa dia raih, tapi nanti kita cari kelebihan dia. Pasti dia pasti punya kelebihan. Saya yakin dia pasti punya kelebihan. Dia. Tidak semua orang berhasil. Ya. Tidak harus ranking satu ya. <guruh> saya kemarin baru ngobrol sama uh, kawan saya yang alhamdulillah ya, uh, ya orang kaya raya lah. Dia bilang ustadz teman-teman saya SMA dulu ya mereka mereka satu depan ternyata sekarang ya artinya di bawah ya ekonominya juga di di bawah ya. Uh, bahkan ada teman saya juga Yang juga ya Orang kaya juga ustad teman-teman saya dulu yang ring-ring satu Sekarang jadi anak buah saya Jadi uh, saya yakin Anak-anak pasti punya kelebihan Meskipun dari prestasi Mungkin sekolah akademis mungkin kurang ya Kalau dia Kalau dia malas ya itu perlu kita perbaiki Kita kasih motivasi Kita kasih hadiah berarti memang sebenarnya IQ nya tinggi Dia mampu ya uh, Untuk meraih cuma dia malas ini masih mungkin kita perbaiki uh, tapi kalau memang asalnya dia nggak mampu otaknya mohon maaf bebal sulit jika kasih tahu ya dia nggak paham ya sudah kita jangan memaksa lebih daripada apa yang dia uh, mampu ya uh, silakan dia sekolah ya uh, apa namanya semampu dia jangan di luar kemampuan ya kita kalau dia pun kita susah ya uh, jangan juga kita bilang Dulu ayah, dulu waktu masih kecil, ayah begini, kamu kok nggak bisa? Ya jangan, kita. Kita nggak bisa samakan anak kita dengan kita. Nggak bisa. enggak ya. bisa ya. Jadi, kalau ternyata tidak ketidak berhasil mencapai target karena kemampuan dia yang kurang, ya sudah. Berarti kita harus bersikap dia dengan menurunkan uh, level kita. Jangan terlalu tinggi-tinggi dan kita ber, ber, bersikap bijak dalam menghadapi uh, anak kita. Makanya... ...gita dapati sebagian anak, ya, ternyata mungkin dari sisi uh, perkara dunia, mungkin dia kurang. Tapi ternyata anaknya soleh, anaknya rajin ibadah, ya sudah, kita motivasi di situ. Ya. Sama seperti anak, ada seorang misalnya, seorang, kita pilih anak kita hafiz Qur'an, kita masukkan ke pondok. Dia nggak apa-apa, nggak bisa. Ya sudah, jangan dipaksa. Kita arahkan kepada yang potensi dia, yang mungkin dia bisa lakukan. Mungkin jadi pedagang, kayak jadi apa, tapi yang penting pedagang yang soleh. Ya. Yang penting jadi pedagang yang soleh. Yang penting anak kita, ya saya bilang yang penting anak kita tuh soleh, ibu-ibu. Uh, Bapak bin subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia nurut. Kemampuan dia prestasi akademisi dia, ya terkadang tidak tinggi, gak ada masalah. Yang penting dia baik. Ini sekarang zaman banyak kerusakan. Anak-anak nakal. Kita jalan di Jakarta, anak aduh kesian anak-anak muda ya. tak waktu itu ada kerjaan, malam-malam begadang, kasihan saya lihat ya. ya gak ada yang ke masjid, gak ada yang ke anu. Ya sudah anak kita yang penting dia baik. Dia nurut, ya kalau nakalnya masih wajar biarin aja. ya kita juga dulu seperti itu maksud saya ya jadi jangan membuat dia melebihi kapasitas, kapasitas kemampuannya kalau dia nggak mampu jangan dipaksa sering kalau kita melihat anak kita mungkin yang memiliki kekurangan dan itu ter- terus terang menyedihkan kita ya misalnya anak kita lagi main sama anak orang anak orang ternyata pinter banget anak kita lambat Terkadang ada suatu di hati kita, tapi kita hibur diri kita, ini ujian ya, anak kita seperti ini ya. Saya punya teman-teman yang memiliki anak-anak, mohon maaf, yang autis ya. Ya kalau dibandingkan dengan sebagian kawan yang punya anak mungkin lambat, yang mungkin, ada saya kemarin dapat rapot, ada anak-anak kawan saya, lihat rapotnya, Masya Allah, merahnya banyak banget ya. Jadi tidak bukan dia bukan dia ya, mungkin agak nakal dikit tapi memang kemampuannya enggak ada. Tapi tadi dari sisi kalau lihat ada anak autis kita jadi bersyukur kepada Allah maka kita lihat ke bawah, kita lihat musibah masih ada yang kena musibah lebih besar. Ya. Anak yang tidak bisa bergerak ada yang autis aktif nakal dan macam-macam ya. Eh, saya punya kawan ada yang dua orang dua orang dua-duanya masing-masing punya anak autis dua ya. Tapi dia begitu sayang kepada anak-anaknya. ...dia rawat anak-anaknya. Uh, kalau ketemu dia peluk, kemudian dia benar-benar dia sayang. Sampai anak itu mulai membesar, lebih besar ya. Uh, tapi benar-benar dia bagaimana bisa sayang. Mungkin saya bilang kalau saya yang dikasih ujian seperti itu, mungkin tentu saya kuat ya. Jadi apa yang kita dapati anak-anak sekarang ya. Mungkin punya kekurangan dari sisi IQ dan yang lainnya. Ya sudah kita bilang ini ujian hidup ya. Ujian hidup. Kemudian juga kita bisa menghibur diri kita... kalau anak-anak kita ternyata tidak sesuai dengan harapan, dengan melihat kisah yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Kisah tersebut adalah musibah yang menimpa dua orang Nabi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan Nabi Nuh AS berdakwah selama 950 tahun. Ternyata istrinya kafir dan ada salah seorang anaknya yang disebut dengan niyam juga meninggal dalam kondisi kafir. Padahal Nabi Nuh mendakwahi anaknya tersebut ratusan tahun. Ratusan tahun. Dan Nuh alaihissalam salam bersedih. Tapi itu ujian hidup. E, sampai-sampai di akhir hayatnya, Nuh masih memanggil anaknya. Ya, ketika ombak sudah besar, kemudian banjir di mana-mana. Banjir saya dengan ombak. Ya, Wahia tajiri bihim fi Kata Allah, kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh itu ya berlayar. Berlabuh di air yang memiliki ombak seperti gunung, ombak seperti gunung, ya ombak sangat besar. Ya, tiba-tiba Nuh melihat anaknya. Nuhun Tiba-tiba lihat anaknya lagi sendirian, tidak lagi sama teman-temannya, sama teman-temannya kafir, mungkin semakin sulit untuk didakwahi. Kebetulan lagi sendirian, kesempatan bagi Nuh alaihissalam untuk mendakwai anaknya. Ya bunayarkam makana, wahai puteraku, naiklah bersamaku. Walatakuma al-kafirin, jangan ikut orang kafir. Saya menakjubkan lihat Nabi Nuh dalam kondisi seperti ini. Ini anak sudah dia dakwai ratusan tahun. Dan bagaimana sifat bapaknya yang sangat sayang kepada anaknya. Dia tidak mengatakan, eh anak nakal, eh brengsek lu. Tidak, tidak. Abi kan udah bilang, ayah kan udah bilang, Kau makanya jangan bebal kepalamu sebentar lagi, mampus kamu. Tidak. Dia baik Pak Nabi Nuh panggil dengan penuh kasih sayang. Ya Bunaya, dia tidak mengatakan ya ibni, wahai putraku tapi kalau Bunaya itu lebih, lebih apa ya Wahai Ananda kalau bahasa kita lah Wahai Ananda bahasa yang sangat lembut dari seorang ayah kepada anak Ya Bunaya Wahai Ananda, rekam ma'ana. naik dulu ke kapal seakan-akan Nuh mengatakan, kamu naik dulu lah nanti kita diskusi belakangan walatakum al kafir, tidak usah ikut-ikut orang kafir di dalam kondisi demikian dengan lembutnya Nabi Nuh alaihi dengan penuh kesabaran. Ternyata anaknya kurang ajar dia mengatakan ila min alma. Aku akan mencapai puncak gunung yang aku selamat tadi air ini. min illa marrahim. Tidak ada yang bisa selamat wahai anakku naik dulu. Nabi Nuh ketika sedang mendakwahi anaknya wahala mauju Tiba-tiba ada uh, ombak kemudian menenggelamkan Sang anak. Ini kita saja kita ini siapa dibandingkan Nabi nuh alaihissalam yang seorang nabi yang disebut dengan ulul azmi rusul. dari nabi-nabi yang dipuji oleh Allah lima nabi terbaik ya ulul azmi rusul di antaranya Nabi nuh alaihissalam yang bersabar luar biasa ya dan sangat bersyukur kepada Allah subhanahuwainilah dengan ujian yang luar biasa tak bersyukur kepada Allah diuji dengan anak yang kafir ya. Anak yang kafir, anak yang bebal Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun dimusuhi oleh eh, Apa namanya Kaumnya, ditambah lagi dengan anaknya yang kurang ajar Ditambah lagi istrinya yang kafir ya, Ketika kita Ketika kita mengingat kisah Nabi Nuh ya Kita bilang kita ini diuji gak ada apa-apa ya, Anak saya bukan anak kafir, Alhamdulillah Anak saya cuma nakal, mungkin cuma Terjumlah dalam ini, terjumlah anu Ya, Saya harus bisa berjuang Ya, Berdoa kepada Allah untuk mendidik anak saya Tapi Di diantara kisah yang lain yang Allah sebutkan dalam Al Quran adalah kisah Nabi Akub Alaihissalam, kisah yang masyhur yang Allah sebut dalam surat Yusuf, bagaimana anak-anaknya yang sepuluh orang ni, banyak dua belas, sepuluh orangnya ternyata menipu dia dengan membawa Yusuf uh, dimasukkan dalam sumur dibuang, intinya dipisahkan dari dari ayahnya. Yang anak kurang ajar ya, membuat membuat makar. Untuk menipu bapaknya, Pada bapaknya seorang nabi, kemudian diambilah adiknya, Nabi Yusuf yang sangat disayang oleh Yaqub alaihissalam. Sangat sayang kepada Yusuf. Diambil dimasukkan dalam sumur kemudian terpisah dari sang ayah puluhan tahun. Tapi apa kata Nabi Yaqub alaihissalam ketika dilaporkan bosnya Yusuf sudah mati dimakan oleh serigala? Ayahnya mengatakan, "Qala bal sawalat lakum anfusukum amran, fasabrun Sungguhnya jiwa kalian, nafsu kalian lah yang membuat kalian menggampangkan melakukan hal tersebut, ya. Fa jamil dan aku hanya bisa mengatakan jamil, sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Adalah kesabaran tanpa mengeluh kepada manusia. Fa jamil wallahul musta'an dan Allah adalah tempat penolong. Artinya Allah tidak bisa aku tidak bisa sabar dengan sabar yang indah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasbir wa wasbir wa bersabarlah dan engkau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu uh, wa taala lihat bagaimana Yakub alaihissalam diuji dengan anak-anak yang nakal 10 orang namun dia bersabar menghadapi kenakalan anak-anaknya tetap dihadapi sebagai ujian dalam uh, kehidupan ini intinya uh, ibu dan bapak yang Subhanahu wa taala jika kita Mendapati anak kita tidak sesuai dengan e, harapan kita, yang pertama tetap kita berusaha mendidiknya semaksimal mungkin. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah menjal- menjalankan kewajiban amanah yang Allah bebankan kepada kita. Kita berusaha mendidiknya. Masalah berhasil, enggak berhasil, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kalau saya dihadapkan di hadapan Allah, kalau Allah tanya, ko sudah di anakmu? Sudah ya Allah. Mana buktinya ini? Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah aja ngobrol, saya sudah ini. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah, punya argumentasi di Allah bahasnya saya sudah mendidik anak saya. Sudahkah kita mampu menjawab pertanyaan Allah kalau Allah bertanya? Sudahkah kamu mendidik anakmu? Kolloku masulun wa masulun Setiap kalian menanggung per- jawab dan kalian setiap kalian akan diminta pertanyaan atas apa yang dia pimpin, termasuk anak anaknya. Dia akan diminta. Yakin kita semua akan beri di hadapan Allah dan akan ditanya. Ataukah kita lalai semua apa yang anak mau kita berikan? Ya. Mau ini, mau anu, mau ini kita berikan tidak kita tidak kita perhatikan tidak kita ini kita mungkin marah-marah mungkin artinya kita tidak bisa mendidik dengan baik. ya kalau kita tidak bisa mendidik dengan baik, ya maka sulit kita menjawab pertanyaan Allah nanti pada uh, hari kiamat. Kemudian tadi zaman sekarang saya ingin sampaikan bahwasanya metode yang terbaik adalah metode dekat dengan anak-anak. Ini menurut pandangan saya metode yang terbaik adalah metode dekat dengan anak-anak. Jangan sampai ada gap antara kita dengan anak-anak sehingga anak menjauh. Jadikanlah anak-anak kalau dia punya masalah, dia curhat sama ibunya. Bagaimana caranya? Seakan-akan ibunya adalah seorang temannya. Kapan anak-anak e, merasa jauh dari ayahnya? Wah, dia dia merasa jauh dari ibunya. Sudah, dia semakin akan nubal. Kalau zaman dulu dimarah-marahin, sudah dia cuma di kamar. Sekarang enggak kalau kita marahkan anak kita, dia punya teman, dia punya teman di grup, dia punya teman di internet, bahkan punya teman di luar negeri. Dan banyak sekali apa jaringannya, ya. makanya hati-hati. Ya. hati-hati ya. Orang bisa pacaran lewat lewat internet sekarang. Orang bisa main game dengan teman-temannya sa dunia ya. Macam-macam ali. Karena dekat kedekatan itu perlu. Ngobrol sekali-sekali sama anak-anak. Ngobrol. Jalan ke masjid bareng-bareng kalau anaknya laki-laki. Nah anak perempuan duduk bareng-bareng sama ibunya. Jangan ibu ibu cuma main HP. Anak juga main HP. Terus gimana mau didik anak-anak? Demikian uh, yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah uh, selesai ya. Uh, Sebagaimana diberitahukan tadi. Semoga yang sedikit ini uh, bermanfaat bagi saya pribadi, meningkatkan diri saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat. Wallahu alam uh, bisawab.